0: Este episodio es presentado por Dymatize. Si lo que buscas son suplementos de alta calidad, visítalos en sus redes sociales. Los encuentras en Instagram como Dymatize México, se deletrea D-Y-M-A-T-I-Z-E.
1: En TikTok como arroba MX y en la descripción de este episodio encuentras el link de su tienda. ¡Comenzamos!
2: Es podcast Productions
0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo. Y yo, Fernanda Calzada, dos amigas
1: nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan. Por eso hoy vamos a Nutrir tu mente. Acompáñanos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Hoy, el segundo episodio de esta, es esta quinta temporada, queremos continuar. Con, eh, con el tema que estuvimos platicando sobre trastornos de la conducta alimentaria. Y para ello, invitamos a eh, una especialista en el área,
0: que mi amiga aquí también nos puede platicar de ella. Sí, claro que sí, estamos muy felices porque justo esta temporada varios capítulos le vamos a dar continuidad en el siguiente capítulo y uno de estos es el de trastorno de conducta alimentaria porque es una son dudas que están día con día en redes sociales es algo que está muy presente en nuestros días y que es muy importante difundir entonces pues por eso quisimos traer a una experta para que nos siguiera retroalimentando sobre este tema y prender las la, las red flags y por ahí vemos una que otra, ¿no? En algún familiar o amigo.
1: Totalmente. Pues bueno, dándole la bienvenida, maestra Lilia, de verdad, un gusto que esté con nosotras. Si nos puede platicar un poquito acerca de su este,
2: pues de su experiencia. Muchas gracias. Mira, mmm, me conozco como Lili Pérez, así siempre me he puesto, ¿no? Porque el nombre está larguísimo. Entonces sí estudié psicología, luego hice la maestría en psicoterapia familiar, que tiene mucho que ver la familia, van a ver en un ratito. Okay. Después me di cuenta que la nutrición va de la mano de la psicología y viceversa, se avanza en psicología si están bien nutridos y no se avanza en nutrición si no hay buen un trabajo emocional. Entonces hago la licenciatura de nutrición y luego una especialidad en psicología de la alimentación en Puebla. Y entonces ahí compruebo que van totalmente de la mano. Y si hablo de experiencia personal, también sufrí trastorno de alimentación en la universidad. Wow. Entonces lo entiendo desde la vivencia y desde la parte eh, teórica. ¡Excelente!
1: No, pues creo que vamos a tener ahorita, si nos están escuchando, verdad, este episodio seguramente se va a poner muy bueno por toda esta experiencia que nos va a compartir la maestra. Pues bueno, entrando un poquito eh, ya en materia sobre trastornos de la conducta alimentaria, eh, quisiéramos saber en primera instancia, ¿qué lo desencadena?
2: Pues es multifactorial, o sea, no podemos decir solamente esto, solamente la familia, solamente la personalidad, solamente algún alimento... De hecho, en la bibliografía yo no he encontrado que alimentos lo desencadenen, pero en la práctica lo he visto. Los pacientes ¿Cómo? que son súper adictos a al azúcar, desarrollan trastorno de, de atracón uh -huh. y podrían después desarrollar un trastorno de bulimia. Entonces, también hay alimentos que podrían desencadenar. Pero, nuevamente reitero, es multifactorial. Entonces, de los elementos externos que tengamos, de la emoción gestionada adecuadamente de cada persona, de la predisposición genética que tengan o del entorno, todo influye. Es como ahora el virus de, del COVID, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar cuatro en el mismo lugar y solo enfermarse dos uh -huh. cuando estamos conviviendo en el mismo lado? Incluso en la misma familia, si fuéramos hermanos los cuatro, de repente es como comiendo lo mismo y siendo hijos de los mismos papás, dos se enferman y dos no. O sea, hay muchas, muchos, muchos factores que intervienen para ello.
0: Sí, y justo ahorita que tocas el tema de las emociones, es algo que Ferry y yo hemos platicado mucho en este podcast, que a nosotros desde chiquitos no nos enseñan a canalizar o a vivir nuestras emociones, a entenderlas, ¿no? Y creo que es un factor súper importante en los trastornos de conducta alimentaria, que a veces no sabemos ni qué sentimos ni por qué sentimos, y bueno, desemboca en situaciones súper graves para nuestra salud, como es un trastorno, ¿no?
2: Totalmente, un trastorno y cualquier enfermedad, uh -huh. Una persona estresada o que no sabe manejar emociones es más factible que se enferme de alguna enfermedad. O sea, sube nivel de cortisol. Cortisol influye directamente en nuestro sistema y baja defensas.
1: Ok. A mí me gustaría enfatizar esto porque a mí me, me voló ahorita de la cabeza, nunca lo había escuchado, que ciertos alimentos pueden predisponer a un TCA y creo que ahorita, o sea, haciendo como la recapitulación acá, mientras eh, lo, la escuchaba, me hace todo el sentido y que, o sea, una buena alimentación, y lo mencionaba al principio, ¿no? De cómo la alimentación va de la mano de la, de la psicología, o bueno, la nutrición de la psicología, y en ese aspecto, o sea, qué importante es llevar una buena alimentación para prevenir un trastorno, este, psicológico, ¿no? Que a fin de cuentas un CCA repercute directamente.
2: Pues Está simplemente leer etiquetas, ¿no? ¿Cuántos alimentos tienen 50 de químicos y realmente nutricional dos uh -huh. y en una cantidad menor? Y esos químicos, ustedes que, que lo vieron en la carrera, un amarillo 5, el rojo ayura, el glutamato monosódico, en pequeñas cantidades a lo mejor no impactan. Pero si toda nuestra dieta, el 70% es industrializado y esos porcentajes mínimos ya representan un gramaje suficiente, ya hay hiperactividad, ya hay alergias en la piel, ya hay intolerancia, entonces también implica pues, la parte de los trastornos, no está sí, sano el cuerpo. Totalmente. Ascendente.
1: Pues entonces es como bien lo decía, algo multifactorial. Algo que también nos gustaría saber, porque creo que es importante, como bien lo mencionaba aquí mi amiga, es en, en caso de, de tener en algún, pues alguna red flag que podamos notar, digamos, en algún familiar que pueda o tener ya un TCA o que está como que en miras, que lleva un camino como que va directamente como para allá, ¿no? Porque sabemos mm -hmm. que podemos encontrar ese, en esas situaciones.
2: Pues la verdad sí. Es un reto. ¿Por qué? Porque como bien dijiste hace rato, si no somos capaces de identificar y gestionar nuestras propias emociones, entonces estoy preocupada por algo, ¿qué atención voy a tener para ponerle al otro cuando yo no puedo identificar qué me está pasando? Totalmente. Entonces no estoy para el otro porque ni siquiera estoy para mí. Entonces de ahí empieza todo, aprender a conocernos primero cómo manejarlo para después ver al otro. En lo emocional es igual que en lo físico. Cuando algo nos, nos lastima o nos duele, no, no podemos ayudar al otro, Estamos, pero tratando de curarnos. En, o a veces hasta agresivos. Lo hemos visto también en ejemplos de animalitos en la calle. Si hay un animal muy herido en la calle y alguien quiere acercarse a ayudarlo, ¿se deja ayudar? No, no. ataca porque tiene dolor y porque piensa que lo van a lastimar más. Ah, sí. Entonces igual nosotros estamos doliéndonos de algo emocional que no hemos sanado, alguien se acerca y lo atacamos. Entonces, lejos de entender, entendernos, estamos alejando a la gente y luego ya tenemos doble problema. Entonces, ¿cómo vamos a ver esas banderas? Híjole, haciéndonos cargo primero de nosotros mismos, como la máscara en el avión, uh -huh. ¿no? Primero te sí, pones la mascarilla y luego se la pones al otro. Entonces, sí pues no hay forma de ayudar al otro si no estamos bien, está complicadísimo. Y eso se me hace súper importante
0: porque es algo que yo siempre le digo a mis pacientes justo este ejemplo de la mascarilla en el avión, de que no vas a poder ayudar a alguien si no estás primero bien tú y muchas veces lo vemos como un acto egoísta, pero al final del día no tenemos nada que aportarle a alguien más si no nos lo estamos dando primero a nosotros. Y esto creo que poco se toca porque muchas veces decimos, bueno, si ves que, que no está comiendo bien o que se esconde o que se va al baño después etcétera son esos ejemplos que a veces vemos mucho pero justo creo que este es el más importante estar bien uno para poder ver lo del otro uh -huh. estar es sí. que en esa
2: palabra se oye muy fácil no estar pero cómo estamos ahorita o sea sí, el tema es muy de moda no mindfulness no mindfulness Ajá. es conciencia uh -huh. plena no estar en el aquí y en el ahora pero qué tanto estamos con la vida que tenemos en el aquí y en el ahora así como dijiste ahorita hay banderitas muy básicas ¿no? hay come luego luego se va este al baño o el callito atrás del dedo índice de que se mete el dedo y que los dientes quedan justo atrás del huesito del dedo y entonces se va haciendo ese callito o que sale del baño con los ojos irritados y el cuello todo ancho como si hubiera llorado o que se baña para que el ruido de, de la regadera no se note. O que nunca quiere comer porque no tiene hambre y come después o come en su cuarto. O sea, sí hay indicadores así. No tendrían que ser tan importantes si estuviéramos a la hora de la comida hablando con las personas y viéndolas. Porque estamos comiendo y ya me tengo que ir a trabajar. Y a qué hora tienes que ir. Y ya me peleé con mi esposo, con mis hijos y no los escucho. Entonces, ¿cómo estás? oye, hoy te noto como con menos hambre, uh -huh. eh, te, ¿qué te pasó? O te noto desde hace varios días como triste, ¿hay algo que quieras hablar? Y si mi dinámica es de, es que no quiero comer, ¿y por qué no quieres comer? O sea, en juicio total, pues tampoco me van a contar nada. Claro. Y eh, si me da igual con quién sale, a qué hora, si come, no come, pues el mensaje que estoy mandando es indiferencia y puedo hacer lo que quiera, porque todos no se van a dar cuenta. La atención sería lo más importante que tendríamos que trabajar como familia. Atención a uno y atención al otro. Entonces, si está la tele a la hora de la comida, la convivencia no es con quien tengo enfrente, sino es... La televisión. Es la televisión. O hasta el
0: celular, ¿no? ya el Creo que ayer fui a un restaurante y me sorprendió una mesa que estaba una familia con varios chiquititos y los chiquititos haciendo un desastre a un lado. Y los dos papás en el celular. Y dije, qué impresión, o sea, están desperdiciando un momento súper valioso. Como es la comida. Como la comida en familia. <risa> y y no, no nos damos cuenta que esto puede repercutir hasta en la, en la salud emocional de nuestros niños y que lo podemos detectar a tiempo.
2: De Pero la salud estar... emocional
0: y también, física. Ajá. ajá, no.
2: O sea, entonces los papás así son. O sea, cuando se casan ya no hablan y están en el celular. Entonces me voy a buscar una pareja que no me pele, ¿no? Uh
1: -huh. Justamente ahorita vamos a la siguiente pregunta con esto, con esto que estábamos platicando sobre el rol de la familia. O sea, ¿qué papel juega la familia en el, en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria?
2: Pues es la célula, siempre hemos dicho. La familia es la célula del individuo de una sociedad. Entonces si la familia es organizada, si es unida, si es una familia que apoya pues el individuo tendrá más posibilidades de salir. Eso no quiere decir que a una familia que esté divorciada o separada, pero que tengan buena comunicación entre ellos, no sea funcional. Sí, creo que el, el tema es satisfacer las necesidades básicas, que son comida, casa, limpieza, educación y emocionales. O sea, te escucho, te apoyo, me tienes confianza de decírtelo, puedes hablar lo que necesitas y... Lo atiendo y si no lo puedo atender, porque hay cosas que personalmente no tenemos claras o tenemos bloqueos y no las podemos atender, al menos hago lo necesario para entenderte. Y eso ya estamos hablando de otros niveles que en lo cotidiano no lo hay. No,
0: no y, y justo algo que platicamos mucho con Fer, eh, platicamos mucho este tema de tener hijos y todo, y ¿en qué te fijarías tú si te sientes lista para tener hijos? Y yo, deja del tema económico, deja del tema todo, si les puedo dar estabilidad emocional, un entorno donde tengan estabilidad emocional, para mí es algo fundamental y creo que en todos lados deberíamos buscar eso para, para la familia, ¿no? Porque de ahí parte
2: todo. Totalmente. Pero ¿quién habla de eso a la hora Nadie. de tener una relación de pareja? ¿Eres estable emocionalmente? No.
0: Yo yo y me cortaron. Te lo juro. Aquí entre, entre broma y broma esto es real. Sí, pero sí. es real. Yo creo que son, son temas que tenemos que poner en la mesa. Porque si no, ¿hacia dónde vamos? ¿No? hacia dónde vamos como sociedad, como familia, todo parte en la familia, entonces...
2: Uno de los tantos temas, ¿no? O sea, sí tu salud emocional, sí tu forma de nutrición, sí de qué familia vienes, sí qué planes tienes, sí qué quieres de mí, qué quiero de ti. ¿Tenemos un proyecto? O sea, son muchísimos temas. ¿Quién realmente está dispuesto como a entrarle a eso? Sí, a esas pláticas incómodas, ¿no? Ajá, sí. Totalmente.
0: Pero igual.
1: yo creo, bueno, esa es mi perspectiva, a ver qué nos puedes comentar tú, Lini? De eh, Creo que en la actualidad, a raíz de la pandemia, se ha fortificado esta parte de salud este, emocional. Esa es la perspectiva que en lo personal yo tengo. Pero bueno, tú que estás más en relación con ello, ¿crees que es así?
2: Pues mira, el tema emocional siempre ha sido importante, pero la gente no lo invierte ¿eh? tanto. O sea, te puedo sea, decir mente, sí. que... Veintitantos años de, de psicología, cuando viene en lo de la pandemia, al principio se intensificó poquito en línea, pero realmente fue a nutrición, a lo que más le enfocaron. Es que sí. hay algo bien bien curioso, la nutrición se nota luego luego, lo emocional no. Ah.
0: Ay, pues, buen punto. Sí. Sí. A, a,
2: eh, entre comillas. Y nosotras pues. así, sí. No, <risa> y aparte sí. sigue siendo estigma. Justamente este tema, el TCA, trastornos de la conducta alimentaria, no es algo como, ay, tengo trastorno en la conducta alimentaria todavía. ¿Cómo le fueron ahí cuando dijo que tenía el trastorno? La acabaron. Y hacía muchísima gente. Entonces no dices, ay, voy al psicólogo, pocos. Porque los que van al psicólogo de clase alta es estatus, pero los que van al psicólogo de clase medio baja es que pena, porque uh -huh. la cultura es diferente. O sea, es ahí vas al psicólogo, ay no lo puedes arreglar tú solo. Uh -huh. Es diferente cómo ve el psicólogo según la clase social, de verdad. Sí, y, y también
0: según la generación, ¿no? Porque yo lo veo mucho, eh, por ejemplo, en mi abuela, que le decía, voy al psicólogo sea, pero si no estás loca, ¿para qué vas?
2: Y yo, para sí. sentirme bien, ¿no lo necesitas? Y yo, sí, abuelita, está bien. Sí, hace, sí, bastantes añitos, cuando empezamos con el consultorio con unos colegas, lo pusimos en la colonia Juárez. Es una colonia que está caracterizada por muchas adicciones. O sea, hay galleros, y hay muchísimos alcohólicos, hay drogadictos. Esos pacientes no son de psicólogos, son de, de apoyo psiquiátrico. Entonces las adicciones no se tratan nada más con un solo psicólogo y por lo tanto el entorno era medio bajo, realmente más bajo. Entonces si había apenas para subsistir en, en lo alimentario y a veces dejaban la comida que era prioritaria por un vicio, ¿en qué momento entraba el psicólogo? O sea, pues obvio no era una opción. Uh -huh. Cambiándonos simplemente de colonia, el, diferente, o sea, el tipo de pacientes que van es, es otro, totalmente diferente. Entonces, sí, el trastorno en la conducta todavía no. En México no está fuerte. En España el tratamiento es de cinco años. Wow. Y seguridad social da dos, ni siquiera los cinco años. Los seguros de gastos estudiantiles de los chavos mientras estén en la universidad apoyan. Aquí no hay nada de esa cultura. Incluso se ve, porque lo he visto con varios papás de pacientes, está llamando la atención, o sea ni te la voy a llevar más porque es pérdida de dinero. Wow, sí. Entonces, pues, ¿qué tanto se puede avanzar? Porque aparte no es como, ah, ya lo atiendes tres, cuatro sesiones y se le notó. No, 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 es una adicción también. Uh -huh. la, tiene las mismas características. Sí, que se tiene que aprender a vivir con ello, ¿no? A diferencia que en el alcohol te quitan el alcohol. Uh -huh. ¿Y cómo le quitas la comida? Exacto. Sí, no Tienes es que lidiar todo el tiempo. Es como el ex... ¿No? ¿Terminas con el ex y lo ves diario? ¡Uy, qué difícil! Es. El limón a la herida. Sí.
0: sí. Oye, Lili, y ahorita que, que platicamos sobre eh, las diferencias en, en dentro de las consultas, dependiendo del extracto social, eh, ¿los TCAs también son más comunes en algún en
2: algún extracto social? Mira, en teoría, en teoría dice que no,
0: Ajá.
2: pero la verdad es que el recurso no lo tienen, Muchos de clase media baja, más bien baja, para pagarlo y ni siquiera los llevan. Entonces, no son detectados. Okay. Esa es la gran diferencia. Por lo que dicen, ay, es que es más en clase media alta. Pues porque ellos tienen el recurso para llevarlos. Uh -huh. Pero no significa que no se presente en otras. O sea, no clase. se
1: diagnostica y pues mientras Exacto. no se diagnostica. Sí.
2: Pues, no, Exactamente. Eh, sí, pero la, la teoría habla que no, no tiene nada que ver con el estrato social. Sin embargo, en la consulta se nota que llega nada más de clase media alta. Pero porque lo pagan. Claro. ¿Por qué? Porque no hay un seguro social o no hay una conciencia de trabajar con las adicciones a nivel gobierno. Es, es pérdida de dinero y aparte no se nota. No se nota. Entonces, imagínate cinco años de invertir el gobierno en un trastorno y que se note poco, como es el caso de las adicciones que son reiterativas, uh -huh. pues mejor no le invierten a un caso tan difícil. Wow. ¡Qué
1: fuerte! Oye, Y ahorita, otra vez, retomando esta parte, ¿esto quiere decir que entonces un trastorno de la conducta, si es curable, si se cura?
2: Mm, mira, se puede controlar. Hay personas que tienen muchísimos recursos y que no recaen. Y a eso se les llama que se curaron. Porque no volvieron a recaer. Pero si se presentan otra vez condiciones que les generen estrés, que los hagan sentir incómodos o que nuevamente baje eh, el concepto que tienen de sí mismos, pueden volver a caer, como en el alcohol. Uh -huh. O sea, puedes estar tranquilo, puedes mantenerte fuerte, pero se te viene el fallecimiento de alguien importante, una pérdida muy fuerte emocional o económica, y si no te fortaleciste lo suficiente, recaes, porque fue una herramienta que tu cuerpo encontró para sentirte bien cuando todo se estaba desmoronando, aunque no sea saludable, pero momentáneamente lo hacía sentir bien. Entonces, así como momentáneamente el alcohol hace que no te sientas mal, así momentáneamente la comida hace que se te olvide el problema. Ah, y por es eso Es como ponerle se... un curita, nada más. Sí, y, y bueno, sí genera endorfinas, sí genera dopamina, lo que estamos comiendo, pero es un momentito, pero si en eso es tanto lo que quiero, es como seguir con, consumiendo más y más y más, y ya es un daño en vez de ser un beneficio, y Ay. ya se vuelve un, <ríe> un
0: Se problema. me puso la piel
1: chinita. Oye, este, pues sí, o sea, está cañón entonces como que cuando se ya diagnostica un, tra un trastorno de la conducta alimentaria, pues puede ser, en, inclusive, o oh, no sé, nos, no, nos desmentirás esta parte, puede ser como también un shock para el paciente de saber lo que tiene y que pues ¿Siempre, entre comillas, siempre va a vivir con eso? ¿Eso nos puedes compartir también tu, tu parte?
2: Pues lo pueden entender, pero emocionalmente no. O sea, lo, lo tienen un conocimiento a nivel mente. No, ah, sí tengo un trastorno. Pero en la práctica no se puede aterrizar. Es como, sí, ya sé que tengo anorexia, pues no puedo, no puedo comer. No puedo, o sea, puedo tener la comida y no puedo. Y sé que me puedo morir, sí, sé que me puedo morir, pero no puedo comer. O sea, es una lucha de ellos mismos contra ellos mismos, en el caso de la anorexia. Entonces, como les digo que es multifactorial, ahorita nada más estamos hablando de estas dos áreas, pero un médico te puede decir a nivel neurológico qué es lo que está pasando en su cerebro y por qué necesita regular bioquímicamente su función neuronal para que baje la ansiedad y pueda estar accesible a un tratamiento. Es muy similar como los pacientes psiquiátricos que llegamos a tener, una esquizofrenia, o, eh, no la tiene un psicólogo, la tiene que ver un psiquiatra, estabilizar sus niveles y cuando esté mejor nosotros podemos entrar en la otra parte, si no de nada sirve el tratamiento psicológico. ajá Y entonces el psiquiátrico es un, un trastorno de la conducta alimentaria pero que tiene que ver con lo médico. Entonces ahí entra el psiquiatra, un psicólogo, pues apoya de alguna manera, pero no puede sacar un trastorno grave. Y el nutriólogo, con no estrategias, podría agravar una conducta alimentaria.
1: Ay, eso, es, eso es importante co comentarlo. Sí, ¿Bajo qué circunstancias consideras que, que suceda esto? O sea, ¿qué, qué ejemplos claros podemos notar, pa para los que nos escuchen, de identificar este tipo de conductas por parte del personal de la salud que puede agravar un trastorno de la conducta alimentaria? Por ejemplo,
2: en el caso de los nutriólogos que no tienen una formación psicológica, o relacionada con los trastornos. Hay dietas como la cetogénica, que la manejo también, que son totalmente restrictivas o demasiado hipocalóricas o demasiado privativas. Uh -huh. Ese tipo de dietas en un paciente que está limítrofe o que tiene tendencia a un trastorno de alimentación, lo va a votar. Entonces sí le va a dar un buen resultado, pero lo va a votar. Entonces por eso tendrían que conocer en una buena entrevista las características del paciente para ver si es candidato no, o no a una dieta así, porque si no lo, 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 este, lo tronamos, exactamente. Sí. En esos casos lo que hay que hacer es enseñarles a comer y hacerles que pierdan el miedo a los alimentos, que pueden comer de todo y el valor nutricional que tiene, pero es diferente al tratamiento que tiene que ver como, por ejemplo, con obesos, mórbidos y que está en riesgo su salud y que una dieta cetogénica sí los va a llevar a un rápido resultado porque está más en riesgo su salud. Entonces, aquí es justamente la parte multidisciplinaria lo importante para que cada uno haga lo que le toca desde su área para apoyar al paciente. Entonces, un psicólogo que, que está trabajando la parte emocional te puede decir como nutriólogo, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandar a fulanito pero o sea, tiene, tiene una tendencia a un trastorno de la conducta alimentaria. No le pongas una dieta restrictiva, no lo peses y le digas cuánto tiene que bajar, o sea, pésalo de espaldas, este, dile que va avanzando, dile que tiene que trabajar, pero no le digas te faltan 10 kilos o te faltan 5. ¿Por qué? Porque vas a aumentar su ansiedad y va a intensificarse tu, su trastorno de la conducta. Pero eso es que trabajes de la mano con un con un psicólogo que sepa trabajarlo así. Y que el nutriólogo tenga todo el campo de posibilidades de cómo puede trabajar con cierto paciente. Uh -huh. Igual con un médico. O sea, lo llevan con un, un nutriólogo, puede canalizar con un médico que no tiene tampoco ni idea y le mete un ansiolítico que le va a generar otro tipo de, de respuesta, de efecto secundario y entonces lejos de sentirse bien va, va a regresar. O, o ese medicamento le va a incrementar el peso. Para bajarlo, pues no, pues va, ni se va a tomar el medicamento, ni te va a hacer caso a ti, ni o sea, se vuelve un caos. Entonces sí tienen que hacer en el equipo de la salud asociaciones con gente bien profesional que sepa qué está haciendo y que estén en comunicación los tres por beneficio del paciente. Y tienen que hablar con la familia y, y ustedes como, como equipo, ¿a qué me refiero? Pues el costo no es lo mismo de un especialista a de tres especialistas, entonces se tiene que poner en contacto los tres para saber cómo lo van a citar de tal manera que no sea un gasto excesivo para la familia y que puedan los tres trabajar de la mano en beneficio del paciente, no en beneficio de uno como profesionista, porque uno dice, bueno, yo te veo cada 15 días o cada semana y el otro, yo también te veo cada 15 días, ¿qué va a pasar? no va a haber seguimiento al tratamiento y entonces no funcionó ni el nutriólogo, ni el psicólogo, ni el doctor. Y ya me lo ahorré y pues esperemos que el niño mejore con ayuda de Dios, ¿no? Entonces, pues no. Ahí es donde tenemos que hacer en estas asociaciones, en la escuela de nutriólogos, en la escuela de psicólogos, convenios para hacer ese tipo de alianzas, igual con la de medicina, para ofrecer una opción más accesible a todos estos pacientes que hay afuera que ni siquiera se acercan porque es carísimo y no tienen los recursos.
0: Sí, como dices, o sea, la verdad es que creo que es un tema que poco volteamos a ver, pero es un tema que tenemos aquí y es importantísimo hacer algo. Si el gobierno no lo hace, entonces de, nosotros como profesionistas de la salud, poner nuestro granito de arena para, en pro de todos los pacientes que están padeciendo algo así. Porque si de por sí ya la enfermedad como tal es complicada, y tomar el paso para tomar un tratamiento, ahora también la parte económica, pues es otro tema.
2: De hecho, las escuelas son los son los que rápido nos dan como focos rojos. Uh -huh. Si sí, de niñas desde sexto ya empiezan con trastornos de la conducta alimentaria, incluso hay algunas más chiquitas, pero desde sexto empiezan. Y eso es algo que se vive pues en silencio, igual que el cutting, ¿no? de Esas que se cortan y esconden. Y a veces van hasta asociados.
1: Oye, pero siento que está como más eh, influenciado el entorno, ¿no? O sea, esta cultura de la dieta que tenemos y tal, desde chavitas, como dijiste, de sexto ya traen esta pues esta tendencia. Y siento que pues el, el entorno propicia esta parte, ¿no?
2: Es que en la parte de la adolescencia donde buscan su identidad y donde lo que importa es encajar, eh, y encajar de una manera que seas protagonista, no que seas ahí la amiga buena onda de la buena. <risa> Entonces quieres competir, hay mucha competencia y en esa competencia tengo que ser la mejor. Y en ser la mejor no es la que tiene más salud, es la que se ve mejor a costa de lo que sea. Porque yo creo que ustedes como nutriólogas ya lo han visto, no me importa que me tenga que tomar, quiero bajar tanto en tanto tiempo. sí Oye, ¿pero qué te puede pasar eso? Nah. Y la semilla de Brasil, y la raíz de tejocote, y pastillas no, controladas, pastillas no controladas, etcétera, etcétera. Entonces, a costa de su salud, pero entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? No importa mi salud, importa que me vea bien, aunque esté deshecha por dentro, uh -huh. física y sí, emocionalmente. Sí. Porque si tú sí. permites estar deshecha físicamente, quiere decir que emocionalmente no estás fuerte, porque... Permites lastimarte.
1: Y luego cuando llegas o alcanzas ese, ese peso, esa figura físicamente, pues te das cuenta que no está cubriendo la parte emocional que no tienes trabajada.
2: Y
0: comienza a ser no suficiente.
2: Uh -huh. No es suficiente porque por ahí no iba. <risa> Exacto.
0: Y fíjate que ahorita que comentas esto del entorno, fair yo recuerdo que fui en una escuela donde la vanidad era todo en la primaria, desde chiquititas. Y recuerdo que ya cuando estábamos en la secundaria tuve la oportunidad de ir desde el kinder hasta la prepa en la misma escuela y crecer con las mismas personas. Yo creo que si éramos 30 niñas en la, en la generación, fácil, te, con la mano en la cintura te puedo decir que 20, 25 desarrollaron un trastorno de conducta alimentaria. Pero porque desde chiquitas fue el uniforme, el uniforme rosita que se te vea bonito y... ¿Sabes? Como toda esta dinámica desde el uniforme que nos ponían hasta todo lo que nos decían en clase. Fue como una escuela muy, muy ruda en esta parte. Y ajá. Y sí, se vio reflejado ya en la adolescencia de muchas de las niñas.
2: Sí, es que ¿dónde se pone el valor, no? ¿En la imagen o en la persona? Y si está en la imagen, pues todo lo demás no importa. Uh -huh.
0: Y más si creces desde la primaria, ¿sí?
1: Y, y hablando justo de esto, de este factor... Eh, ¿Existen herramientas, Lili, que nos puedan ayudar a prevenir el algún trastorno de la conducta alimentaria?
2: Fíjate que son las mismas que desde hace miles de años han dicho, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues en una alimentación variada, completa, que comas comida, no productos, que te muevas, que hagas ejercicio, que tengas un entorno agradable, o sea, son las de siempre, sol, campo, naturaleza, eh, bajar niveles de estrés manejo de emociones, siempre decía, no, este, que tengas, come frutas y verduras, eh, que el sol te dé. ¿Se acuerdan que decía, los mejores doctores, había unos libritos de, de Selector y eran cosas muy básicas, o sea, lo que tiene una persona en el campo, no, mm -hmm. <risa> básicamente. Entonces, reglas básicas, tener buenos hábitos en todo sentido. Entonces, ¿cuáles son los buenos hábitos que tenemos? ¿Cuáles son los hábitos para cuidar nuestra salud? O sea, el cuerpo lo cuidamos externa e internamente. Internamente lo cuidamos con nuestra alimentación, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con la gente que nos relacionamos y con la, la, la gente que elige sexualmente también, porque pues también es salud. Sí. Entonces, si no hay eh, una manera de elegir lo mejor pues entonces <ríe> nos predisponemos a enfermedades, nos predisponemos a que nos usen, nos predisponemos, ¿qué, ¿qué podría poner como pilar? Conócete, conócete para que te puedas valorar y cuidar de la mejor manera posible, en todos los sentidos. Y yo le digo a mi hija, haz un escaneo, o sea, ¿qué, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? No que quieren los otros, si no te sientes cómoda, desde cómo, cómo te sentiste después de que te comiste esa rebanada de pizza, Ah, es que estoy bien inflamada, Ah, entonces, ¿qué pasaría si lo combinas con esto o le quitas un poquito más, te quedaste igual? No, con esto me quedé bien. Si los hacemos conscientes a la hora de comer, de cómo les está cayendo cada alimento, no tenemos que decirle que es bueno, o que es malo, su cuerpo se lo está diciendo.
1: Wow, oh, Oye, me encanta. esta parte también podríamos platicar de la de la relación con la comida, ¿no? De cómo, con este claro ejemplo que nos eh, que nos comentas, Lini, de cómo con, con tu hija le, le expresas esta relación con la comida que no debe ser ni buena ni mala, simplemente cómo te hace sentir que también es muy importante eh, trabajar esto con los pacientes, ¿no?
2: Es que si nos vamos afuera y vienen todos los problemas, ¿a qué digo? En lo emocional, en lo físico. O sea, me están diciendo que tengo que comer esto, Sí, esa es una regla general, pero tú qué necesitas, ¿no? Eh, con mi hijo me da mucha risa porque él estuvo en un kinder vegano, ajá, este, ahí cosechaban ellos, más bien sembraban, cosechaban y lo preparaban. Y entonces la comida era preparada del día de lo que ellos habían cosechado y cosas súper orgánicas porque los papás eran todos ecológicos y todos así. Una escuela muy bonita. Y él aprendió a comer todas las verduras, sabía de dónde venían, cuánto tiempo tardaba en crecerla y podía apreciarla. Wow. Entonces pues no, no hay en todos lados. Y él aprendió a estar satisfecho, no lleno. Y eso se logra comiendo comida. O sea, no productos. Si tú comes pan dulce... Nunca o es muy difícil escuchar la señal de saciedad porque ustedes saben, el azúcar inhibe este, esa señal. Pero una comida, es lo que les digo, no tienes un atracón de pepino o de apio, no lo no. tienes porque te llenas, porque la fibra llena, porque tu estómago lo sientes hinchado. Pero el pan, podrías comerte tres, cuatro panes y sin problema porque está bloqueada la señal. Entonces, come comida real, ve cómo te está cayendo y aprende. ¿Cuál es el momento de estar satisfecho, no lleno? Entonces, si nada más hiciéramos esa reglita diaria, tendría mucho mucho cambio. A diferencia, por ejemplo, bueno, los atracones, ustedes saben, ¿no? Como, 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 pero la anorexia, ellos pueden privarse y de repente es como no tiene hambre. Bueno, porque después de tres días que se acabaron la reserva de glucógeno del hígado, su grasa se convierte en cetonas y automáticamente las cetonas inhiben el apetito. Entonces podrían estar muchísimo tiempo sin comer, con su, porque la energía es de su grasa que se está transformando. Entonces pueden, y eso lo saben ellas, que se les va a quitar el hambre después de los primeros tres días, y podrían estar así mucho tiempo. El problema ahí es la distorsión visual que tienen de su propio cuerpo, que aunque estén bajando muchísimo, no se ven bien, porque está alterada esa percepción que no la va a cambiar que le digamos, estás bonita, tienes bonito cuerpo, eso no se cambia con que alguien te lo diga, eso es algo que tú tienes que entender desde ti sí. y neurológicamente tiene que estar tratada la bioquímica, entonces ¿cómo es posible que digan con el tiempo se le pasa? pues no, uh
1: -huh. eso
2: no se le pasa,
1: al contrario no se, se, va se puede
2: agravar ¿no? Emplorando. pues sí, son enfermedades que sí llevan a la muerte
1: fuerte, fuerte decirlo, pero es importante también mencionarlo pues bueno, ya para ir terminando Lili, este Creo que ahorita, bueno, ya platicamos del impacto que tienen las emociones, la salud mental en, en la salud física, cómo se relacionan directamente, pero nos gustaría que, que nos ayudaras a cerrar con eh, tu opinión acerca de la importancia de, de la salud mental y algunas recomendaciones que les quieras hacer a las personas que nos escuchan.
2: Ok, pues entonces sería, nuevamente, lo vuelvo a decir, volteense a ver a ustedes mismos antes de voltear a ver al otro, no antes de reconocer, ¿Quién necesita ayuda? Revísate cómo estás tú, el que estás escuchando ahorita, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones tengo? ¿Están cambiando a lo largo del día? ¿Alguna emoción es reiterativa y no la he atendido? Porque si hay emociones que no son atendidas, salen en conductas. O sea, yo traigo muchísimo enojo y no lo atiendo, entonces ando agresiva con la gente. O tengo muchísima tristeza y no la atiendo, me empiezo a aislar del entorno social. Entonces, reviso primero mis emociones, reviso mis pensamientos, porque el pensamiento genera también una emoción. ¿Todo el tiempo me estoy hablando amablemente o me estoy criticando? Porque si yo critico a todo mundo es porque me critico a mí misma antes y no me acepto. Entonces, ¿qué tanto me gusta lo que soy, me acepto como soy, no quiere decir que sea conformista, quiere decir que entiendo cómo estoy para poder hacer un cambio. Si no acepto o no entiendo cómo estoy, no se puede hacer ningún cambio. Incluso hacer cambios conductuales no solo en la alimentación implicaría la honestidad de, de reconocernos cómo estamos en todos los aspectos para poder empezar y hacer un cambio por amor y no por odio, que es muchas veces lo que pasa con los trastornos de alimentación. No voy a comer porque... Qué asquerosa me veo. O sea, son palabras así de fuertes que, se, que utilizan para hablarse. Entonces, si ese es tu lenguaje, no estás haciendo un cambio por amor, sino quiero hacer un cambio por mejorar mi salud honestamente o lo dices porque quieres que el otro escuche eso. Si eres honesta en tu diálogo emocional, mental, entonces vas a poder encontrar alternativas sanas. Una vez que identifiques cómo estás, si te sientes listo, voltea a ver a los que están alrededor de ti. Y si los ves, pero así auténticamente, te puedes dar cuenta que dice su mirada. Si es una mirada triste, si es una mirada de que se está acordando de algo. O sea, su mirada dice mucho. Y si son buenos ocultándolo, la conducta de su cuerpo dice también más información. Su salud te está diciendo información. O sea, está toda pálida, está, se le cae el cabello. O sea, las uñas se le rompen todos los días. ¿Qué está pasando? Entonces, primero obsérvate tú, revísate. Voltea a ver al otro de lo más honesto posible y entonces entablea un diálogo. O sea, porque lo puedes reconocer, pero veo que está mal y se lo dijiste a todo mundo, es que la veo bien mal. Nunca la persona que la tienes enfrente le estás diciendo, oye, te veo así. Entonces, ya que entables el diálogo, si eres digna de confianza para esa persona, tal vez te lo cuente. Sí. Si no, al menos se va a dar cuenta de, ah, mira, sí se nota. Uh -huh. Y no porque se lo resuelva, sino si no te sientes cómoda diciéndome qué te pasa, hay opciones, hay gente que te pueda ayudar. Y puedo o me comprometo contigo a no juzgarte si hay algo que necesites para que tú estés bien, o sea, porque me importa que estés bien. Aunque en ese momento no te lo digan, pero vas a sembrar una semillita de que algo está pasando. Mm -hmm. Si tienes buena comunicación con las amigas o amigos de esa persona... También háblalo con ellos. Oigan, hay cosas que ustedes están pasando en esta edad y yo sé que es complicado y sé que quieres ser leal a tu amiga o a tu amigo y no echarlo de cabeza, pero hay lealtades que dañan y, y esa sería una lealtad que puede poner en riesgo la vida de tu amiga. Entonces, ¿estás dispuesto a asumir la responsabilidad de no hablar por una lealtad tonta? Porque esa lealtad no lo hace mejor. Y entonces también se lo dejas a otro ¿no? y ya, y ya habla, ¿no? Sí, cierto, o sea, lo vi así o la vi así y no quiero esa responsabilidad. También soy oye fácil, pero la realidad es que sí cuesta mucho trabajo.
0: Sí, enfrentarte a todo esto es, es un gran trabajo, pero creo que es muy importante todo lo que dices ver por nosotros de, para después poder ver por los demás y, y tener como esta comunicación desde desde chiquitos con, con las nuevas generaciones, ¿no? Abrir este puente de comunicación para que nos tengan confianza y así poder prevenir cada vez más este tipo de situaciones.
1: Excelente. Pues de verdad, Lili, muchísimas gracias por toda la información. Yo creo que sí. Si yo ahorita tengo explotada la cabeza, los que nos escuchan <risa> se deben estar igual haciendo esta reflexión y análisis también de ellos mismos para, para poder abordar. Y pues bueno, eh, no sé si nos quieras compartir, si das consulta, en dónde te podemos encontrar.
2: Sí, estoy trabajando psicología y nutrición en la Torre Médica, que está en contraesquina del Colegio Plancarte. Entonces, como soy mamá de dos chiquitos, nada más voy en un turno en las mañanas y dos días en la tarde. Y eh, me apoyo, apoyo de dos psiquiatras en la parte de, este, que tiene que ver con neurológica, en temas de trastornos de alimentación, y de nutriólogos infantiles para cuando son casos de niños, eh, nutriólogos o nutriólogas que están en, en lactancia o gestión de embarazo también cuando me llegan. Creo que eso sería padre, ¿no? Que como colegas sepamos cuáles son nuestras áreas fuertes Totalmente. y los mandemos a quien les pueda ayudar todavía más. Entonces, normalmente eso hago, como que antes de darle la cita casi casi que les digo que por audio me digan ¿qué onda con el caso? Y ya ni ellas pierden tiempo en ir conmigo, ni yo pierdo tiempo en alguien que no pueda ayudar y ya lo canalizo con, con los sindicados. Estaría padre hacer un networking de puros nutriólogos y psicólogos especialistas para saber hacia dónde sí, mandamos. Sí, totalmente.
1: Las... Sí. Creo que aquí también somos este partidarias de zapateros a sus zapatos y sí. creo que dentro de la nutrición también hay, hay especialidades para referir a quien más pueda ayudar al paciente. ¿no?
2: Sí. En nutrición me, me refiero más, yo trabajo con adultos adultos okay. y con la dieta cetogénica es la que más me funciona. Y con adolescentes trabajo más enseñarles a Aprender a Comer, un programa que diseñé de 10 sesiones. Pero sí se necesita apoyo de la familia, definitivamente.
1: buenísimo sí. ¿Tienes algún contacto, algún número, algún correo, alguna red social en donde te pueden encontrar?
2: Ajá, en Facebook estoy como Lili Pérez, psicóloga y nutrióloga. Ah, pues Perfecto. Bueno, ahí está.
1: Compartimos que... también nosotros el, el, el link para que puedan ir a, a seguirla y contactarla.
0: Sí, cualquier duda que tengan, por favor no duden en escribir a Lili porque estoy segura que ella les va a poder ayudar muchísimo. Recuerden que este es un tema muy importante que no dejemos de voltear a ver. Y Lili, muchas gracias por, por estar aquí. por aportarnos tanto valor en este episodio tanta información que yo estoy con la piel chinita todo el episodio por eso estuve medio callada así como que hasta quería llorar de escuchar todo esto pero pero me da gusto me da gusto que estés aquí y, y encantadas nosotras esperemos tenerte en más episodios más adelante
2: muchas gracias a las dos
1: pues bueno entonces nos vemos el próximo miércoles
0: hasta el próximo miércoles
1: bye bye adiós este episodio fue presentado por Daima
0: en la descripción de este episodio encuentras todas sus redes sociales. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con quienes creas que les pueda servir. Y de paso, no olvides seguirnos en Instagram. Nos encuentras como arroba nutrir
1: Y si nos estás escuchando en Spotify, no olvides seguirnos para no perderte de nuestros nuevos
0: episodios. Y de paso, regálanos tu calificación. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye. Adiós.